0: Gumo Freunde! Gumo. Na.
1: Wie läuft es im Leben? Herzlich willkommen zurück zu unserer 20. Folge. Wenn oh mein ich das Gott. jetzt richtig in der Planung sehe. Ich
0: glaube schon. Und
1: in der nicht vorhandenen Planung. Und genau.
0: Schon mal vorab, keine Entschuldigung. Wenn ihr unsere 19. Folge angehört habt, dann wisst ihr, dass wir gerade im Urlaub sind. Wir nehmen gerade. Diese Folge hier auch auf.
1: Genau, und deswegen und, ist es laut. Ja, weil es ist nämlich
0: draußen und hier ist mehr und es ist eine sehr crazy befahrenen Straße. Ja, genau. Und auf Lock.
1: Deswegen nicht wundern, wenn Autos oder ein bisschen Wind weht. Ja. Weil das ist ganz normal hier und manchmal fährt auch, fahren auch so Motorradgangs vorbei auf <lacht> sehr unangenehm laut. Aber ja, das ist eigentlich die Situation.
0: Wie ihr vielleicht schon dann im Titel entnommen habt, genau. reden wir heute über Oppenheimer Bob Bottoms Barbie. <lacht> <lacht> Habe ich gestern ja. so ein Meme gesehen von Oppenheimer Bottoms The Nun. Und dann hat Philip das gesehen, aber mit
1: Barbie. ist ja sehr lustig. Wir können vielleicht, wenn wir das noch finden, mal in die Story packen. Aber Bottoms ist ja auch ein Kinofilm, der jetzt bald rauskommt. Und in Amerika gibt es so Schilder, wo dann die Top-3-Kinofilme untereinander stehen. Und dann steht da <lacht> Oppenheimer, Bottoms, Barbie. So Oder Oppenheimer, Bottoms, The Nun. Aber ist
0: es, ist es der Film mit ähm, Nicholas Glitzin?
1: Ja. Den
0: muss ja auch
1: mal Ja, der ist auch... Ähm, ein Massie, sage sag ich mal. Ja, genau. Und heute reden wir über Spabi. Babenheimer. Und wie Sparte es der, im popkulturellen Mundwerk so schön heißt.
0: Mm, ich freue mich so.
1: Äh, waren zwei spannende, spannend erwartete Filme mit Spannung erwartet?
0: Ich bin auch so lange her.
1: Wann hast du es herausgefunden? Mein Internet ist trash. Ähm, Ich
0: habe es nicht herausgefunden, wann sie rausgekommen ich glaub,
1: sind. Ich glaube im Juli.
0: Aber ich habe sie auf jeden Fall Anfang Juli beide angeschaut.
1: Okay, ja. Vielleicht sind sie so Ende Juni äh, rausgekommen und Juli haben wir sie angeschaut. Aber ich äh, frage liebe den lieben Herr Google, mal. Eben ja. ähm, 21. Juli ist herausgekommen.
0: Dann doch nicht Anfang Juli, lol. Ja. ja, Philipp und ich haben ähm, Barbie zusammen angeschaut, gell? Mhm. Aber Oppenheimer haben wir nicht zusammen angeschaut.
1: Genau, das heißt, es ist nochmal eine Premiere.
0: Und deswegen haben wir auch noch nicht einmal über äh, Oppenheimer geredet. <lacht> das ist gerade was Lustiges, was hier passiert, aber... Oh, ja.
1: ähm, <lacht> Ja, genau, und deswegen wird es heute spannend, weil das ist eine Premiere. Dann lass mal anfangen, über Barbie zu reden, oder? Lass über einen Film, den wir nicht gemeinsam angeschaut haben. Ja, lass über Barbie anfangen. Ähm, ich würde sagen, wir hopp, hüpfen einfach rein, weil wir wer jetzt rein. noch keinen Barbie gesehen hat, da riecht es wirklich stark nach Opfer. Und deswegen äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler für Barbie jetzt.
0: Ja.
1: Erstmal, was sind deine. Was denkst du oder wie fandest du den Film?
0: Also, ich. Boah, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich muss mir erstmal wieder reindenken in den Aal. Ja. Ich glaube, ich, ich hab dem. Was habe ich dem denn gegeben? So eine 8. 7,5. Ja, sowas. Von 10, glaube ich.
1: Kann sein. Und du? Ich hab dem so eine 9 von 10 gegeben.
0: Ah ja, nee. Ich glaube, ich habe ihm auch so eine 8. Ich weiß es nicht mehr, 8 oder 8,5 oder so.
1: Aber auf jeden Fall kann man daraus schon mal hören, dass es uns so toll gefallen hat. Es uns sehr gut gefallen hat. Und tatsächlich Barbie empfinde ich Barbie als den besten Film, den ich in diesem Jahr geschaut habe.
0: In diesem Film?
1: Diesen Film war Willi. der beste Film des Jahres für mich.
0: Boah, finde ich es leider gar nicht. Ich gar nicht.
1: Das ist der beste <lacht> Film für ich find, dich? Ich, find,
0: ich fand den Spider-Man-Film krass.
1: Das stimmt, ja, der, der hat mich war auch krass. Abgeholt. Aber ich finde, es
0: als Live-Action-Film... Live-Action-Film...
1: Live-Action von Barbie... ist schon
0: einer der top 5, auf ja. jeden Fall.
1: Also
0: war schon ein guter Film.
1: Ich fand den Barbie... Äh, ich fand den Spider-Man-Film auch gut, aber... Das habe ich schon mal gesehen. Weißt du, wie ich meine?
0: Den Spider-Man?
1: Genau, also so, eine Art so, von Film. so ja, ein Der Barbie-Film, das war wirklich was, was ich noch nie gesehen habe, ja, so wie stimmt. das da verfilmt worden ist. Deswegen finde ich, find ich den als meinen Top-Film.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass sie den nicht so gut fanden. Ja. Auf Unangenehm.
1: Ja, also gab ja so einfach die, die das nicht gut fanden, weil so Frau im Vordergrund und warum ist der so feministisch? Männer werden davor schlecht dargestellt und dann halt auf diese Art von unnötiger Kritik und dann halt Leute, die halt einfach den Film an sich nicht gut fanden von der Handlung, äh, von dem Plot und halt wie der Film war.
0: Ich habe viele Leute, mit denen ich darüber geredet habe, meinten also nicht viele, ein paar meinten, die meinten dass sie das irgendwie finden, dass es das nicht so gut umgesetzt worden ist. Ja. Aber ich finde schon.
1: Aber haben die auch gesagt, was sie anders, was sie sich anders gewünscht da hätten? Da kann
0: ich mich ehrlich gesagt nicht mehr dran
1: erinnern. Hm. Okay, wir können ja mal darüber reden, wie fanden wir das? Also generell ging es ja darum, dass Barbie die Fähigkeit hatte zwischen der Barbie-World mhm, und... Aber
0: es war ja keine Fähigkeit.
1: Nee, aber warte. Die okay, hatte sorry. generell die Möglichkeit, zwischen der Barbie-World und der realen World zu wechseln. Also jeder, jeder Charakter eigentlich, ja. so wie das etabliert worden ist. Und ähm, somit sind eigentlich die Grenzen erstmal so von realer Welt und Barbie-Welt schon klar gezogen worden, mhm. aber... Es war easy für jede Person und um jeden Charakter zu wechseln, quasi.
0: Wenn man so ein paar Schritte einfach beachtet hat, ne? Ja genau. Also, ja,
1: genau, die hatten diese Reihenfolge. Ja. Genau. Und ähm, somit war erstmal die Welt etabliert, im Sinne von, dass die eben die Barbie-World dass die existiert hat, ja. neben der realen Welt. Ja. Genau. Als wie
0: so eine glaskugel -Aal.
1: Genau, und das war nicht schon mal äh, auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise, ja. weil ich das auch, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte ehrlich, dass es so das erste Mal, wo ich den Film über den Film was gehört habe, dass der, der ganze Film in der Barbie World oder in der realen mhm. Welt spielen wird und nicht so ein Wechsel stattfindet. Das dachte cool. ich auch
0: irgendwie hatte ich aber auch gar keine ähm, Erwartungen, als ich da reingegangen bin, weil ich mir generell irgendwie nicht so richtig was vorstellen konnte. Ja was es jetzt im Film geht, weißt du, mal?
1: Ja, das war ja auch gut, weil so die Trailer eigentlich nicht zu viel gezeigt haben, beziehungsweise weiß ich nicht, glaube, ich habe den zweiten Trailer gar nicht angeschaut. Das könnte natürlich sein, dass man da schon mehr erfahren mhm, hat. ein
0: bisschen, aber nicht ja. so. Aber es war nicht so krass viel, finde ich.
1: Also ich ja. finde,
0: man hat schon nicht so... Ja, es, war, es hat mir ein bisschen Teaser-Vibes gegeben, also für der Trailer, mhm. Aber man... Also man konnte sich irgendwie... Ich weiß auch nicht. Es ging auf jeden Fall... Man hätte das in die eine oder die andere Richtung... Ähm, hätte das komplett gehen
1: können. Ja. Das
0: fand ich schon crazy.
1: Ja, das... Ja. Und es ging... Für mich persönlich in die interessantere Richtung. Same. Also wenn es einfach so ein Barbie-Film gewesen wäre... Wie halt die animierten Barbie-Filme... Die halt einfach so eine Story erzählen... Um Barbie herum... Und halt generell ihre Welt... Dann fände ich es ein bisschen blöd. Aber...
0: Ja, aber das dachte ich gar nicht. Irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich fand auch die Werbeplakate, also die, generell die Werbung, wie sie gemacht haben, ja. fand ich richtig geil. Diese Plakate mit dem She's everything and he's just Ken.
1: Ja, das hat
0: mir Spaß bereitet.
1: Das war eine gute Werbekampagne auf jeden Fall.
0: Ja, sorry. <lacht> ja, Gerade ein bisschen Motorradgang.
1: Mit den Motorrädern. Und ähm, die, ja. die fand ich auch gut. Also... Generell fand ich das Casting einfach hilarious, weil erstmal ich habe ein Interview gesehen mit Margaret Robbie und die mal war ja erstmal nur Co-Produzentin in dem Film und dann hat die Greta Gerwig also die Regisseurin hat ja. ihr vorgeschlagen, dass sie die Rolle übernehmen soll und dann war sie so oh ich muss aber nicht, wenn ähm, jemand anders da ist, aber ich mach's. ich dann
0: mitbekommen. Ja
1: und ähm, ich meine, sie sieht ja eigentlich aus, wie man sich so eine Barbie vorstellt, zumindest wie im Film dargestellt, Barbie. genau. Was War das, ja, ja auch ne? dann eben die, ihr Topic und oh. ihr, äh, so. ihr Stempel quasi. Ja. Aber was ich viel lustiger finde, ist Ryan Gosling als Ken, weil... Er ja,
0: so gut <lacht> Ja,
1: also, und für mich persönlich hat Ryan Gosling auch als Schauspieler leider keine Ausstrahlung und ich finde, mm -hmm. deswegen passt Ken so gut auf diesen diesen Schauspieler und ja. ich finde es sehr, sehr lustig, dass er wirklich dann gecast worden ist und er hat die Rolle so perfekt gespielt.
0: Ich, ja, ich finde es sehr lustig. Am Anfang war er so Slay und dann mhm. hat er mich irgendwann, also er hat sich sehr sehr, 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 sehr gut geschauspielert, weil ich war irgendwann so unfassbar aggressiv gegen ja, ihn. Ja,
1: ja. So und er war so, sobald er die gesehen hat, welche in Anführungszeichen Möglichkeiten Männer in der ja. realen Welt haben, hat er das aufgesogen als Gastgeber. Nee, eher so
0: kurz, so Sonnenlicht zu Edward.
1: Ja, echt genau. so, ja. Guter Vergleich ich weiß auf jeden, jeden Fall, Fall, was du ja. meinst. Ja, und ähm, das war ja quasi, das war noch ein überraschender Punkt, ähm, dass er tatsächlich der Antagonist der Story war, also der quasi Bösewicht in, den, in der Welt war der Ken, weil ja. er dafür gesorgt hat, dass oder er hat die Sachen initiiert, die dann den Plot weitergetrieben haben und dann mussten eben die Barbies wieder gegen das kämpfen, was eben der Kern gemacht hat und so und der wurde halt schon so ich sag mal als Bösewicht gezeigt in dem Film, fand ja, ich jetzt persönlich. Ja, was ich finde, also ja. ich
0: finde er hat es auch gut gemacht also wie gesagt, es war irgendwann dann einfach, es war so ein sick twist and turn wie sie das dargestellt haben. Das haben, finde ich, haben sie gut gemacht. Ja. Ich finde auch die Themen, die sie aufgegriffen haben. Äh, mit, wie heißt sie nochmal? Die Real Life Hauptdarstellerin. Hast äh, sie nicht? Äh, mehr,
1: mehr, nee. Meinst du die Haupt-, Haupt also die Barbie, die Stereotype? Nee.
0: Bin nicht Margot sondern, oh mein Gott.
1: du so, die Amanda Ferreira oder so heißt sie.
0: Ja, in, ja ich muss kurz gucken, aber ja, du weißt schon, nicht ich meine auf jeden Fall. Ähm, die hat mir auch alles gegeben.
1: America Ferreira, Amerika. die Gloria, ja. ja.
0: Und ihre Tochter, und ich habe auch gesehen, dass die Tochter und ähm, ihre Freundinnen, in dieser einen Szene, wo Barbie in Highschool, in, in Highschool, in der Highschool war kurz, und weil mhm. sie ja dachte, dass sie die Barbie retten muss. Also, da, also um kurz nochmal grundlegend zu erklären, was in dem Film ging ja, es ging mm -hmm. irgendwie darum, dass es halt Barbie World als eigene ähm, quasi so Stadtteil sage ich jetzt mal, mäßig ist, von mm -hmm. New York oder so, keine Ahnung irgendeiner Real World Stadt und ähm, Barbie, also Margot Robbie wurde als stereotypical Barbie dargestellt und hat dann irgendwann gemerkt, dass es quasi weil jeder Tag ist irgendwie gleich und Sie ist perfekt aufgewacht, hat sich perfekt ihr Essen gemacht und irgendwann hat sie gemerkt, dass es halt nicht mehr so 100% so funktioniert hat, so perfekt. Und dann dachte sie sich so, oh mein Gott, da ist irgendwas falsch. Und dann musste sie zu...
1: ...zu Weird Barbie in Anführungszeichen gehen, die, um die von Kate McKinnon war. Genau, genau.
0: Weil sie nämlich irgendwie auch das hatte oder irgendwie anders aussah als alle anderen Barbies. Und dann hat sie das gemacht. Die hat ihr
1: dann gesagt, dass sie in die Real Life gehen soll weil, und
0: Genau, weil die Besitzerin von ihrer Barbie traurig oder so ist ja. oder ihre Traumata an ihr auslässt ja, oder genau. irgendwie sowas in die Rechnung. Und dann hat sie das als ihre Mission gesehen und dann dachte sie nämlich, dass sie... Also dann hieß es in ihrer Erinnerung oder irgendwie so, ich glaube es war ihre Erinnerung, ähm, dass dieses kleine Girl Pop, also die Tochter von der America Ferrara, ähm, ihre Besitzerin ist, dann war sie in der Highschool von ihr und wollte sie so briefen, dass es nicht geht und so und dann hat's, ähm, wurde da irgendwie die Tochter ihrer Freundin als Brads Gruppe, also es ist so, es hieß anscheinend, dass die die Brads ähm, portrayen sollen
1: die Brats. Das
0: sind so auch so Puppen. Kannst du die? Achso, nee,
1: kenne ich gar nicht.
0: Okay. Sind auch so also so, so Anscheinend hatten Brads und Barbie hatten immer so ein bisschen Beef. Achso. Ähm, weil halt beides Puppen PuppendarstellerInnen ja. sind. Und deswegen ähm, fand ich es fand lustig, dass sie die auch <lacht> <lacht> kooperiert haben. Okay, uh, sorry, es sind so viele Hintergrundsachen, die hier passieren, ja, es ist sehr random, naja, auf jeden Fall, aber wir sind nämlich nicht allein im Urlaub.
1: Genau, das war um
0: so ungefähr und dann hatte sie irgendwie eine Mission und dann hat sie irgendwann rausgefunden, dass die Tochter doch gar nicht ihre Besitzerin war, sondern es war eigentlich die America Ferrara. und dann gab es einen Mega-Plot-Twist und dann ist alles, hat sich alles ge zum Geschlechten gewendet als Ken das Patriarchy für sich entdeckt genau, hat und weil der war
1: mit in der Real Life World ja
0: weil er einfach ein Opfer ist und
1: hat dann entdeckt dass in der Real Life World also ich glaube das war sozusagen die Brücke zwischen der Barbie World und das war Los Angeles glaube ich die Stadt die da ja, gezeigt nicht worden New York, ist ja, lol. und ähm, genau da ist Ken mitgekommen und der hat dann aufgesaugt dass die Männer da viel mehr Macht haben ja. in der Stadt und dann ist er als erstes vor Barbie zurück in die Barbie World ja. und war so Let's go lass uns das alles umkrempeln und ähm, hat dann die ganze Barbie World umgekrempelt und hat ein, sein Cann house gebaut und ja. ist richtig lustig benannt, ich habe es leider vergessen, aber.. Warte, ich
0: googelte schon ja, google das Casa, irgendwas.
1: Und ähm, hat dann das ganze System umgeworfen, weil zuerst haben die ganzen Cans die Barbies angehimmelt und dann als Barbie später zurückkam haben die Barbies die Cans angehimmelt. Und die Barbies wussten gar nicht mehr, dass es früher mal anders war. Ja. Und somit hat Ken die Kontrolle Brainwashing übernommen quasi. und Brainwash quasi. Moto Dojo
0: Casa House. Ja, genau. Toll.
1: Und es ähm, stand auch tatsächlich kurz vor der Wahl, dass man das ganze Barbie World zu Kenland, Ken, ja, glaube ich, umbenannt. So. Und
0: sie wollten auch so eine Mauer bauen, dass niemand mehr raus kann auf.
1: Genau, also auf quasi fast schon Diktatur angelehnt, ja, also mit den Can's. Und. Ähm, Genau, somit musste die Barbie auch zurück in die Barbie World irgendwann und mit der America Ferrera und ihrer Tochter dafür kämpfen, dass sie tatsächlich noch die Barbie World so lassen, ja. wie sie ist.
0: Plus, ähm, die Tochter war sehr anti Barbie, weil sie findet, dass Barbie einfach darf, dass sie halt so eine stereotypische Barbie war. Plus, dass halt man, wenn man, also weil halt die so ein gewisses Body-Image haben und fand sie halt nicht gut, was auch voll fair ist. Ähm, und deswegen findet sie es das blöd, dass es Barbies gibt oder gab. Ähm, und haben sie damit irgendwie schon den ersten das erste Series, also das, heißt das erste, aber halt ein series Topic, mit Body Image Issues und sowas in die Richtung rausgekramt, mhm. immer. Und das fand ich schon gut, weil ich finde, also ich fand so, es war ja in den letzten Jahren immer sehr krass die Debatte mit Barbie und der Produktion also von Mattel und sowas. Mhm. Dass es auch mal Diversität, also Diversität mit reinkommt. Und ja. es gibt ja jetzt auch Plus-Size-Barbies und mit anderen Skin-Colors etc. pp. Ähm, und auch Handicap-Barbies, glaube ja. ich. Was schon wichtig ist, weil ich finde, also nicht früher, als ich noch mit Barbies gespielt habe, gab es legit halt eine Die blonde eine, Barbie ja. und eine dunkelhaarige Barbie. Ja. And that's it. <lacht> Sorry, wir fahren hier wie.
1: Die driften nee, wirklich, wirklich den Alter, Berg herunter. alle wirklich
0: kurz, weiß ich nicht, Motorsportler geworden. Verkommen. Ja,
1: das stimmt. Ähm, das Aber stimmt, das was Fischen. du sagst. Und das fand ich auch krass, weil da, da kommt ja dann auch der, dieser Monolog von America Ferreira war, rein. ja boah, ich
0: hab, musste so anfangen das, zu weinen.
1: Alles, was eigentlich... Lest euch den
0: mal durch, wenn ihr den vielleicht ja, geschaut habt. Und,
1: oder schaut es euch auf YouTube an, die ja, Szene. So. Dass eigentlich also wie viel Einfluss die Männer eigentlich auf das mhm. Frauenbild und die Frauen allgemein haben und alles, was eigentlich Frauen machten quasi, ist so, um Männer zu gefallen Voll. und denen, gerade in so einer Welt, wo halt Männer so viel Einfluss ja. haben, ähm, den dann in die Karten zu spielen und so Zeug. Und dieser, dieser Monolog war echt krass. also
0: Fand ich richtig gut.
1: Da lohnt sich auf jeden Fall die Szene auch einfach mal so anzuschauen. Auf ne? jeden
0: Fall, ja. ja. Ich fand nur das Ende von dem Film, fand ich ein bisschen... Also, ich also was heißt abrupt? Ich bin immer so eine Maus, ne? Ich find, bin ja eine Serienmaus, mhm. theoretisch. Und deswegen finde ich, dass das Ende mal wieder, wie ich gefühlt in jeder Podcast folge sag, ein bisschen zu abrupt war. Also, es war irgendwie so, okay, sie hat die, die Rede gehalten und dann in der nächsten Szene war der Film vorbei. Aber obviously nicht so. Nee,
1: aber ich verstehe, was du aber meinst. Wobei ich habe noch, den, ich finde halt am Ende. Am Ende ist es ja so, dass der der Cam noch mal sich fragt, ja. was er eigentlich in der Welt zu suchen hat. Und ja was? Ja moin, moin Meister.
0: Bild, Über durchgezogene Linie.
1: Und dann hat es mir ein bisschen lange gedauert, um auf den Punkt zu kommen. Deswegen ich, bin ich glaube ich bei 8,5 Punkten gelandet, weil ich ja, mir dachte so also, am Ende, wo Ken sich vielleicht, was er dann in der Welt zu tun hat ach so. und dann will er sie ja doch mal küssen und es ist aber klar, ja. dass Ken nicht oder die sind nicht ja. bestimmt füreinander. Ken denkt es bloß, aber Barbie weiß, sie ist quasi viel ja. größer, bestimmt oder muss ihren Weg auch noch finden, aber das ist nicht ihr Weg. und. Ähm, ja, ich finde es krass, dass das dann der Punkt war quasi, dass sie dann in die reale Welt wechseln kann. Aber die gesamte Punkt, der gesamte Punkt mit Ken hat mir ein bisschen zu lange gedauert, dass der so ewig rumgeeiert hat. Aber, Aber ja, ich, glaub, war das ich war ich auch, auch nur genervt von Ryan Gosling. Ah. <lacht> Same.
0: Aber ich glaube, das war schon wichtig, weil es gab... Ich finde, es ist in jedem grundsätzlichen Barbie-Film plus in der Werbung von Barbie als Puppe, immer so dargestellt, als wäre der wär Ken der Boyfriend von Barbie ja. und dass das halt mal wirklich krass etabliert war und dann nochmal halt wirklich definitiv gesagt wurde, dass Barbie gar nichts will von Ken, finde ich, war schon wichtig, dass sie es nochmal genau so gesagt haben. Ja. Auch, also ich war auch irgendwann abgefuckt, aber auch einfach nur wegen Ryan Gosling, der hat mich so genervt.
1: <lacht> ja, in dieser Rolle, das war wirklich maximal anstrengend. Also es war wirklich komplett anstrengend, maximal
0: kurz vor kompletter Aggression, die ich da ja. rausgestrahlt habe.
1: Ah, das war ja auch gewollt.
0: Auf jeden Fall. Also das hat er ja, wie gesagt, deswegen gut gemacht. Also er hat sehr gut geschauspielert.
1: Ja, das stimmt. Und am Ende ist es halt so, dass sie dann tatsächlich in die reale Welt wechseln ja. kann. Und äh, ich fand die letzte Szene richtig, einerseits lustig, aber auch richtig krass, dass sie das halt ist wichtig, so. Wichtig, wichtige Szene. Echt so, ich finde es so, also viele müssen da gar nicht drüber nachdenken, aber tatsächlich ist es ja. Ja. Also so. Zum Frauenarzt zu gehen, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Oh,
0: nee, okay. Und
1: ähm, für sie, also jemand, der das dann das erste Mal macht quasi, ja. war das halt eine Überwindung. Ja. Und einerseits war das mit Humor aufgegriffen, die Szene, aber andererseits halt auch
0: war wichtig. Sehr wichtig, Voll.
1: ja. Das fand ich, hat fand mich ich dann als auch gutes Ende. Sam,
0: hat mich dann auch wieder daran erinnert, dass ich auch mal wieder zum Frauenarzt gehen muss.
1: Ja, <lacht> Ja.
0: Frauenarzt ist vor allem, ich glaube, also vielleicht, was sie auch damit machen wollten, dass sie das quasi das mit dem Frauenarzt reingebracht haben, ist, dass sie vielleicht ein bisschen die Angst nehmen, vor allem beim jüngeren Publikum. Ja. Weil ich finde, das erste Mal zum Frauenarzt ging ist schon wirklich so ein krasser Step. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Mhm. Weil ich finde, das ist so scary, vor allem wenn es halt ein Mann ist. Aber ja, haben sie gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ich habe auch bei an Kritiken, habe ich legit einfach nur die ganze Zeit Hate von Männern gesehen, lol. Ja. Ähm, wie die irgendwie antifeministisch da sich geäußert haben. Bisschen cringe, sage ich ehrlich. Also. Ja. Muss nicht, also, also es ist halt absolut...
1: Kann man ja gut finden oder schlecht, den Film, aber so, ich sag mal, unnötige Kritik kann man sich auch sparen.
0: Voll. Das sind halt dann so Leute, die nicht über ihren Tellerrand rausschauen und
1: ja, weiß ja auch nicht. Einfach so sich gekränkt fühlen, wenn sie einmal eine Frau in der Hauptrolle in einem Film sehen und den Mann als Bösewichten. Plus, Bösewichten. wenn sie einmal
0: nicht nur sich selbst anschauen müssen, sondern auch auf andere Leute achten das geht ja gar nicht, ja. aber es wäre jetzt eine Feminismus-Patriarchat Patriarchat? Patriarchat? Patriarchy-Debatte, die, die ich ja anfange, das machen wir mal, wenn wir mal anders...
1: Das äh, sprengt den Rahmen quasi ja. Ja, genau. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Film. Ich freue mich schon, den irgendwann wieder zu, anzuschauen. Ach so, ja. Sorry. Ich habe auch so Behind-the-Scenes gesehen, wie sie so mhm. diese Übergänge echt wie so in einem Theater gemacht haben. Und ähm, da, wo sie zwischen Realer Welt und Barbie World wechseln, da fahren sie ja teilweise Fahrrad, sind auf so einer Rakete oder ja. sowas. Also richtig Weird abgefahrenes Zeug, und da hat man dann in dem Behind the Scenes gesehen, dass da die Leute teilweise an dieser Bühne saßen und dann diese Bühnenelemente von hinten verschoben haben, Leute. sodass es dann aussah, Fantastic. als wäre, würde sich das Richtig Wasser Theater bewegen. Nice. Das war ein richtiges Theater. Und ähm, ja. ja.
0: Hast du gesehen, dass jetzt so ein Barbie-Univers oder mattel universe gibt mit mhm. Uno und Polly Pocket und so Ja, ich
1: habe das gesehen. Ich habe auch gehört, dass das dann jetzt weiter ausgebaut werden soll mit mehr Filmen und so auf MCU angelehnt. Heute. Und ich bin so, okay. Außer also, in also, also den
0: Barbie-Animationsfilmen. Ja. Weil, früher habe ich das nie gecheckt, aber Barbie ist ja eine Schauspielerin in den Filmen. Also ist ja nicht sie in verschiedenen ah,
1: okay. ja. ähm,
0: Situationen, sondern es ist quasi sie als Schauspielerin.
1: In den, also die, die Rollen also, spielt.
0: Also ja Barbie und Rapunzel, ja. das ist ja nicht Rapunzel. Deswegen ist es, oder Barbie in Rapunzel so, oder so. Und deswegen okay. ist es quasi Barbie als Schauspielerin, ähm, die dann Rapunzel spielt. Ist
1: ja lustig.
0: Deswegen haben die auch manchmal andere Namen.
1: Wo, also die Barbie?
0: Also die in dem Film. Es gibt zum Beispiel in Rapunzel, sag ich mal, heißt ja dann nicht Barbie, wird ja nicht mit Barbie angesprochen, mhm. sondern als Rapunzel, glaube ich zumindest. Oder es gibt auch verschiedene andere Sachen, wo sie dann quasi nicht als mit Barbie angesprochen wird sondern mit, weiß ich nicht,
1: Anna oder so, ja. was weiß ich. Okay, jetzt ja. verstehe ich
0: Finde ich lustig.
1: Finde ich auch falsch. Habe ich
0: nie gecheckt, das war ein <lacht> paar Jahren. Ja, hab ich
1: Aber ich die habe hab ich tatsächlich angeschaut. nie angeschaut. Ähm Sind
0: gut, mag ich gern. Sind ein bisschen cringe, bin ich ehrlich. Ja. ja. Weil das alles Musical ist
1: teilweise. <lacht> Liegt mir früher immer aufs, auf so Super-RTL und sowas, ja. ne? Ähm, ich, fand's, ich fand's krass, so in dem Moment, wo Barbie damals angekündigt worden ist, dachte ich dann wirklich im ersten Moment so, ja, das wird so ein Film. Aber dann kam raus, die, die Greta Gerwig, die Regie führt und ähm, die ist ja bekannt für, sage ich mal, komplexere Filme ja. und tiefgründigere. Und dann war ich so, okay, es wird wahrscheinlich doch nicht ja. so.
0: Aber es hat sie richtig gut gemacht. Ja,
1: hat sie echt. Also ich ähm, finde...
0: Das das ist dieser ist eine
1: Film, wie heißt du denn? Ich habe angesehen, Lady Bird.
0: Mm, habe ich nicht gesehen, leider. Ja, und Muss der ist ich noch der anschauen.
1: Greta Görick, aber der lohnt sich auf jeden Fall, Ja, Das ist mit Sersha Ronan, gell? Ja, genau. Ja. Ich liebe, den.
0: Ich liebe auch Little Woman voll von, von Greta. Aber über die haben wir auch schon mal geredet, ne?
1: Ja, über stimmt. Über die, die Greta.
0: Ja, ich fand, es hat sie echt richtig gut gemacht. Ich finde, könnte natürlich auch noch jetzt ewig das Rad weiter spinnen, sein, ja. ja.
1: Ja, ich bin gespannt. Aber uh, eigentlich ist der Film in sich schlüssig und dann das Ende so ein ist ein richtig
0: guter Film
1: ist richtig ähm, empowering ja, und, so und frei
0: es ist so ein, also ich weiß nicht wie man das beschreiben soll aber ich finde das Ende ist so ein befreiendes Gefühl ja.
1: von dieser Story und ich glaube auch so für junge Mädchen richtig auf jeden Fall richtig wichtig weil ja. der Film ist halt auch für klein und groß und warum soll sich, sollen sich die jungen Mädchen davon nicht inspiriert fühlen was die Geschichte zu erzählen hat quasi
0: ja finde Ich auch finde auch, ähm, das ist wichtig, dass der Film dann im Endeffekt in sich so schlüssig ist und dass ähm, sie dann quasi nicht, also es ist zwar unrealistisch, weil wir haben ja Patriarchat, sag ich ja. mal, an aber ich finde es gut, dass es dann im Endeffekt dann doch trotzdem barbie Land war war, also weiterhin weil das Barbie halt sich verpisst hat, weil es auch andere Möglichkeiten gab. Und das finde ich schön. Ich mag den Film. Das hat mir ein wholesome Gefühl gegeben. Ja. Aber auch ein bisschen schade und ein bisschen Traurigkeitsgefühl, weil es ja in der echten Welt nicht so Ja. sad. Naja, was ja nicht ist, was nie ist, kann das ja auch stimmt. werden. So
1: ein bisschen so mäßig.
0: Also Frauen
1: müssen sich gefühlt noch ihre eigene Welt aufbauen, ja. wo sie wirklich machen können, was sie wollen. Also im legalen Spektrum, ja. aka wie es halt dargestellt wird. ist. Zum Flinters
0: in generell. Ja,
1: ja, ja Film.
0: das stimmt. Naja. Das ist war trotzdem
1: ein guter Film. Ja, auf jeden Fall. Also lohnt sich. Ich glaube, der ist aber noch nirgends wo draußen. Nee, auch, ich glaube auch
0: nicht.
1: Warner Bros. war oder so. oder ist. Ich muss jetzt nochmal kurz Und dieses
0: Universum googeln. Barbie. Deswegen
1: weiß ich gar nicht, ob der jemals auf Netflix oder ähnlichen Plattform rauskommt, aber falls der mal draußen ist und ihr habt ihr noch nicht gesehen, schaut ihn euch auf jeden Fall an.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt irgendwo rausahlen soll. Also ich bin irgendwie... ...wird mich überraschen, sag ich mal. Ja. Es kommt noch Hot Wheels. Ich kann das nicht. Einfach Hot Wheels. Ja, über
1: wen wir noch gar nicht geredet haben, das wollte ich noch kurz ansprechen, ja. den Allen. Den oh LLM mein Gott, war, der Wichtigster Charakter. Der war auch eine, eine wichtige Figur, aber sowas weil er war da. Da. da und der Einzige supportive, supportive Friend und Voll. er war aber auch so, er hatte keine Varianten vom nee. sich.
0: Es gab nur ihn als, aber den gab es übrigens auch als Figur, also als Puppe, weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Ja,
1: den, den habe ich schon mal gesehen. Aber gab es dann verschiedene Ellen? Als nee, es Puppen? gab nur
0: den einen Ellen, aber es war irgendwie der Bestie von Ken. Ja. Deswegen waren alle mal so. They were Roommates.
1: Ja, und <lacht> äh, wie gesagt, der einzige, der von den Mitbewohnern quasi im Barbie-World dann die ja. Barbies unterstützt hat. Voll. Und ähm, richtig lustig verkörpert von Michael Sa Sarah. Ja. Und ich fand ihn richtig funny, muss ich sagen. Das
0: mich auch. Barney, der mit dem Dinosaurier soll Na, auch verfilmt werden. Gerade. Ich schaue gerade wirklich Universum. <lacht> also. Und zwar von Daniel Kalur Und Uno, den Film, der soll mit Liliadi <lacht> eventuell als Lead Bro, oh sein. Mein Gott. Ich kann Uno. das nicht. Und Magic 8 Ball und Hot Wheels und Thomas the Tank Engine. Ach, der heilige Makrele. Also das gibt mir gar nichts, sage ich dir ehrlich. Naja. Finde
1: ich auch verrückt. Vor allem, sie wollen ja wirklich jede, jedes einzelne Franchise ähm, wollen sie irgendwie verfilmen. Ich ja. finde so gut, dass Mattel halt war beteiligt an diesem Film, aber tatsächlich haben sie
0: keine Werbung gemacht. Keine Werbung und freie
1: Hand gelassen. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass Marcel da Dreck, in den Dreck gezogen wird, natürlich. Aber, aber ein
0: bisschen, bisschen gejokst.
1: Genau, halt so ein bisschen humormäßig ja. unterwegs. Aber auch einfach der Greta ihre Kreativität nicht weggenommen. Ja. Und das lieben wir doch.
0: Voll. Ich finde es auch gut, dass sie ein bisschen über die gejokst haben, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch.
0: Also, ja, war wichtig und richtig, bin ich ehrlich. Lieben wir. Vollgas. Dann lass mal jetzt als steile These... Zu lieben wir, in einen Film gehen, den ich nicht so geliebt
1: habe, <lacht> Anka <lacht> ja. Oppenheimer. Ähm, ja, grüß Gott, Oppenheimer, 180 oh. Minuten lang, ballert. Sag mal
0: deine Bewertung,
1: ähm, mit dir haben wir
0: aber, glaube ich, schon mal geredet, ne, mit die Bewertung, die wir gegeben haben.
1: Ja, die hat sich aber ein bisschen geändert, weil als ich gerade aus dem Kino rausgekommen ja. bin, fand ich die nicht so, weil ich so viel Sitzfleisch zeigen musste. Wirklich, der hat so lange gedauert in meinen Gedanken. Ja. Und ich dachte so, bei diesen, es waren ja keine Gerichtsverhandlungen, aber inoffiziell irgendwie ja. schon, dachte ich so, da, wie lange wollt ihr eigentlich noch labern? Ja. Und ich dachte so, okay, Gott sei Dank bin ich jetzt draußen. Aber ja. es hat sich ein bisschen geändert und am Ende würde ich den jetzt, glaube ich, sieben von zehn Punkten geben.
0: Okay.
1: Ja, also nochmal mit so ein bisschen Zeit vergehen. Mhm. Was ist deine Bewertung von Oppenheimer?
0: Also immer noch so eine 5,75 bis 6,5. <lacht> ja. Für mich ist es so über dem Durchschnitt. Ja. Aber ich finde für Christopher Nolan keinen guten Film.
1: Nee, da war ich auch...
0: Beziehungsweise also es ist ein guter Film, aber ich würde ihn mir jetzt nicht nochmal anschauen. Ja,
1: ich würde ihn mir auch... Wahrscheinlich würde ich vieles anderes wählen, bevor ich den nochmal ja, anschaue, auf jeden Fall. aber auch wegen eben dieser Überlänge und
0: ich finde einfach Christopher Nolan war irgendwie schwach, ich weiß auch nicht wieso aber irgendwie, finde ich, hat er sich selbst also als Regisseur vielleicht ist es auch die Richtung, die er geht und vielleicht, also es ist auf jeden Fall nur meine Meinung, ja. aber ich finde, er hat die, die Cine Cine oh mein Gott Cinematography war mhm. richtig geil. Also ich finde die Szenerie und wie sie das alles gefilmt haben, fand ich, haben sie richtig gut gemacht. Aber als biografischer Spielfilm, sage ich mal, ist mich einfach nicht überzeugt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich sehe auch die grundsätzlichen Probleme bei Christopher Nolan immer in der Länge, dass ja, er so also macht. Das und Gute
0: war ich, sorry, als ich den Film angeschaut ja. habe, ich war nicht in einem 015 kino ich war in der Astor-Film-Lounge ah, ja. und habe den auf boah, das sind wie die Lügen so na, auf jeden Fall in der Millimeter Film mhm. Kamera Einstellungs-Aal, was auch immer angeschaut, wie ähm, Christopher Nolan das quasi wollte mhm. und das also hat es auf jeden Fall verbessert das war, das Bild war mehr so körniger, sag ich mal ja. und die Sitze waren bombastisch Bastischen mal reingehen. Das war wirklich absolut geil vom geilsten. Aber hat es da ja auch nicht so viel... Also es hat es auf jeden Fall ein bisschen rausgerissen, aber ja. auch nicht so viel mehr. Also die Kino-Experience hat es rausgerissen.
1: Okay, sehr gut. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Ah, Decks. Kino. Ja, Ich finde eben die Überlänge und die Frauenrollen. Also da kriegt er immer mindestens zwei bis drei Punkte Abzug bei mir, weil ja, die Frauenrollen auch in dem Film... Vor allem
0: mit so einer Star-Besetzung.
1: Ja, und also war ja nicht so, dass eben nur Männer an, der, an dem Bau der Atombombe ähm, beteiligt waren, sondern auch teilweise Frauen. Und das ja. wurde aber gar nicht aufgegriffen. Also nee. da sieht man wirklich, wenn man eine Frau da arbeiten sieht, dann sieht man sie in dem Film als Sekretärin arbeiten. arbeiten.
0: Kurz jetzt mal also nochmal, bevor wir, <lacht> <Ja>. <lacht> bevor wir weiter in den Film reingehen, ja. ähm, um was es noch geht. Und zwar, es geht um die Geschichte von Robert Oppenheimer. war ein Physiker. Und er hat die Atombombe mit...
1: Der war maßgeblich daran beteiligt, ja. dass die Atombombe geplant und gebaut worden ist.
0: Ähm, welche dem also Zweiten Weltkrieg quasi mhm. geendet hat. Und man sieht halt dann quasi in dem Film, ähm, welche, also welche Hintergedanken es hinter dieser Atombombe gibt und mit den, welchen Leuten er sich zusammengeschlossen hat und Quasi, ich kann, das Problem ist, ich kann es nicht sagen, weil ich finde, wie er da rangekommen ist und wie er diese Atombombe gebaut hat, ist eine absolute Lüge, um diesen Film zu beschreiben. Weil ich finde, man sieht nicht, wie er diese Atombombe gebaut hat. Nee. Plus, man sieht auch nicht, wie er von Jugendalter dahin gekommen ist. Man sieht legit so gefühlt zwei Monate von seinem Leben, wie er angefangen hat, in einer neuen Stelle zu arbeiten. Leute kennengelernt hat, so ein extra Camp gegründet hat, da sie die Atombombe gebaut haben, ja. wo man nichts von gesehen hat und sie sie dann gezündet haben ja. und dann war der Film vorbeigefühlt.
1: <lacht> Heule und zwischendrin gab es diese Gerichtsverhandlungen. Also ja. ich finde, das war der Film. Ja, sie haben...
0: Und dafür 180 Minuten, 990 Minuten, sorry. Ja. Also weiß ich jetzt auch nicht.
1: Es war auf jeden Fall ein langer Film. Ähm, ich fand die Atombomben Zündszene spannend. Auf jeden als Fall. Als Naturwissenschaftler. Und ähm, ja, ich meine, es gab halt nicht so viele Szenen, wie sie es da wirklich gebaut haben. Also am lustigsten fand ich die Szenen mit Albert Einstein. Ja, Mann. Aber, genau, vielleicht sollten wir erst mal uns konzentrieren auf die Handlung. Also generell wird er dann rekrutiert, da waren wir, oder, mit der Atombombe, mhm. dass er die mit planen und bauen soll ja. und der Film springt eben zwischen der Handlung und der Handlung in der Zukunft, wo er ich angeklagt wird.
0: Ich habe gelesen, dass es nicht Zukunft ist, sondern dass es zwei verschiedene Blickwinkel sind
1: mhm.
0: und zum, zwar zum einen der schwarz-weiße, correct me if I'm wrong, aber schwarz-weiß ist ja nur die Gerichtshandlung, ne? Ja. Und ich habe gelesen, weißt du nicht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass diese schwarz-weiße Gericht also diese schwarz-weißen Szenen, der Blickwinkel -Wink ist von Robert Downey Jr.'s Charakter. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie er das war, bin ich ehrlich. Und ähm, der andere quasi, so wie ähm, der Oppenheimer das aufgefasst hat.
1: Okay, aber wann spielt dann die Gerichtsverhandlung? oder ja, die spielt dann? sowieso
0: danach. Also,
1: Ach so, ja. Aber nicht ja.
0: Zukunft von... Also, das war schlecht erklärt, aber auf jeden Fall spielt das natürlich nachdem sie das gebaut haben und ja. so etc. pp. Aber spielt quasi nicht die ganze Zeit. Also es sind Vergangenheit und Zukunft, mhm. aber auch zwei verschiedene Blickwinkel. Ah, okay. Aber das, ist, wie gesagt, nagelt mich nicht fest. Kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber das habe ich auf jeden Fall. Ja. Wir mussten gerade ähm, pausieren, weil es so laut war von diesen Motorrädern. Alter Schwere. Ähm, aber jetzt kurz, um nochmal meinen vorherigen Satz komplett zu revidieren. Mhm. Ich habe gerade nachgelesen. Steht hier, dass Oppenheimer uses black and white scenes to present objective historical perspective, focusing on the repercussions of the atomic bomb, particularly the hearings against Oppenheimer. Also quasi faktisch gesehen und the color scenes in Oppenheimer represent the subjective elements in the, 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 was auch immer Oppenheimer's perspective showing his moral struggle and personal relationships
1: mhm.
0: also es ist quasi die mit Farbe sind die subjektiven Erfahrungen
1: von und Oppenheimer selbst, von Oppenheimer selbst. Ah, okay. und
0: Schwarz und Weiß sind die faktisch objektiven neutralen Szenen, wie es passiert sein, haben sollen tun. Ah ja,
1: gut zu wissen auf jeden Fall
0: Ja Was hast du nachgelesen? Du hast gerade was ähm,
1: Ja, also nach dem Weltkrieg Tatsächlich Also am 9, 8. Mai 1945 Endet ja der Zweite Weltkrieg mhm. Und erst danach Findet dieser Trinity-Test statt, der da gezeigt worden ist Und dann Werfen sie ja die Atombomben über Hiroshima Und Nagasaki ab um Japan zur Kapitulation zu zwingen, quasi.
0: Was ich... ja.
1: Genau. Und dann verliert der Oppenheimer Einfluss und Reputation, mhm. auch mit äh, über quasi... Ja,
0: kommt da noch was? <lacht>
1: Also er verliert eben Einfluss und äh, Reputation. Aber dann müssen sie. Und dann beginnt erst die, der, die Anklage. Ich bin verwirrt in der, in der Handlung.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt.
1: Irgendwie ich glaube, dann beginnt er die Anhörung. Wo ihm irgendwie eine, hier steht, eine Sicherheitsfreigabe verweigert wird. Ja, ja, das
0: ist die Sicherheitsgabe. Es ist die, glaube ich, dass er da weiter arbeiten darf. Ich glaube, sie denken nämlich, dass er, so so wie ich es aufgefasst habe, dass sie eine, eine Labilität, nennt man das so, mhm. also auf jeden Fall keine vertrauenswürdige Person ist, ja. um da weiter mit Ar zu arbeiten, weil ich glaube, das passiert, bevor sie es abgeworfen haben in Hiroshima. was Hiroshima, ja, ne?
1: Ja, ähm, erst Hiroshima, glaube ich, und dann Nagasaki. Genau, und
0: ich glaube, nachdem sie dieses Probe Bombe al in ja. den Luft gelangt haben, danach waren dann die Gerichtsverhandlungen und dann war erst die Bombe in Hiroshima und Nagasaki. Ah, okay. Also glaube ich, weil sie haben ja quasi ähm, diese Bombe gezündet als mhm. Test und dann war, kam ja nichts mehr. Dann hatte er ja nur noch diese Einbildungen, wie schlimm das alles war, ja. etc. Und ich glaube... Ja quasi dann so war die Timeline, aber ich könnte mich auch täuschen, ich weiß es nicht. Ich finde, genau das hat mich halt so getriggert, weil es ist so.
1: Ja, wenn man, es war sehr schwer. Die
0: Timeline ist ja. sehr schwer gefolgt. Also wenn man kein Experte
1: ist, man kann jetzt natürlich alles nachlesen. Natürlich auf jeden aber Fall. Aber wenn man kein Experte ist, dann fand ich auch das als, schwer zu verstehen. Ja, als
0: Spielfilm finde ich es einfach schwierig. Vor allem finde ich auch schwierig, dass sie. Auf Hast du auf Englisch angeschaut? Ja. Ich finde, also. Manchmal hatte ich wirklich das Gefühl, du musst, hättest Muttersprache oder Muttersprachlerin sein müssen, yeah. um in diesem Film zu sein, weil es so unfassbar schwierig zu verstehen war. Und es hat mich nicht ganz anders wohl.
1: Ja, wir hatten noch Untertitel. Das, ist nice. das hat dann geholfen, aber von der Handlung, wann was passiert ist, war es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Voll,
0: es war auch entschwammig die ganze Zeit. Es war die ganze ja. Zeit irgendwie so, ja, aber nein.
1: Ja. Und, und dann,
0: und dann doch nicht. <lacht> und dann war ich die ganze Zeit so. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich gebe ihm doch nur sieben Punkte. ASMR, ich,
0: ich finde... Wie gesagt, ich finde dafür, dass es... Ich meine, Christopher Nolan macht ja generell so wilde Filme, ne? Wie ja. zum Beispiel Interstellar, etc. pp. Und ich finde auch Interstellar ist ein richtig geiler Film, würde ich mir auch jederzeit nochmal anschauen. Aber ich finde dadurch, dass Interstellar also eine fiktionale Geschichte ist, ja. ist es meiner Meinung nach einfacher zu verstehen, was da passiert, weil man manche Teile reinterpretieren kann. Ja. Oder subjektiv quasi da oder reinlegen. Das wird einfach
1: kann. besser erklärt, weil es jemand miterlebt genau. hat.
0: Auf Und ich finde bei Oppenheimer ist es schwierig, weil ich finde da nicht alles zu erklären und davon auszugehen, dass Leute ihre, ihre eigene, weiß ich nicht, ihre eigene Kapazität und ihre eigene Motivation da reinstecken, um nochmal nachzulesen, finde ich ist für mich kein Spielfilm. Ja weil das ist für mich dann eine Doku und da macht man halt eine Doku darüber und kein Spielfilm. Das ist ja in erster Linie ein Spielfilm. Und das ist das, was mich an der ganzen Sache so nervt, weil ich finde, dafür, dass es so krass angepriesen wurde und auch, dass es auch so einen krassen Regisseur bekommen hat, haben sie es einfach lückenhaft aufgebaut zu so ja. Loki. Also zumindest, damit ich verstehen kann, aber also ich kann, es weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Deswegen bin ich
0: ein Hater.
1: Ja, um.
0: und dafür war es auch nicht interessant genug also I'm sorry wenn sie halt wenigstens den Bau der Atombombe gezeigt hätten und beschrieben hätten was man da macht und etc. pp und wie es gebaut wurde dann I guess oder wenn sie noch eine Sequenz reingetan hätten nachdem die Bombe hochgegangen war und wie sich Oppenheimer dann gefühlt hat yeah. hätten sie ja auch dann einfach als reininterpretiert also als nicht muss ja nicht wahr sein weil es ist ja wie gesagt ein Spielfilm ja yeah. Deswegen ist auch wieder die Frage, was es war und was es nicht war. Aber es ist ja anscheinend relativ viel war. Aber trotzdem, ich finde, das hätten sie einfach ein bisschen runder machen können. Für mich ist es zu stockend dafür, dass ich finde, dass es ein sehr guter Film ist.
1: Ich ja, habe so ein
0: Monolog erhalten. <lacht> so sorry.
1: Nee, das verstehe ich auf jeden Fall. Es war halt auch dann die 180 Minuten, wenn man dann mal aussteigt, weil der Film das nicht erklärt. Dann ist man halt so, okay... Wie soll ich jetzt wieder zurück in den Film kommen? <lacht> es ist nämlich sau schwer, dann zu checken, ja, wo, was passiert wo befinden hier gerade? Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich fand die Thematik sehr spannend eigentlich und auch schauspielerisch sehr, sehr gut. Aber ja, ein bisschen zu lang und zu, zu zerpflückt einfach der Film.
0: Ich finde auch Killian Murphy. Hm. Ah, ja. Kurz wieder Motorradfahrer hier. Ich finde auch, Killian Murphy hat auch rasiert. Ja. Also schauspielerisch. Auf jeden Fall 1A-Spitzenklasse. Ich finde auch Robert Downey Jr. hat richtig gut gespielt, ja. ehrlich gesagt. Ähm, ich finde es schade, dass man Emily Blunt nicht so oft gesehen hat, dafür, dass es seine Frau war. Und dass man Florence Pugh gesehen hat. Nicht so, also nicht so viel, dafür, dass es seine Affäre war. Ja. Plus, was ich schwierig fand, dass, dadurch, dass Florence Pugh eingebaut worden ist. Wieso baut man einen Charakter ein, wo man nicht mal ähm, diesem Charakter Tiefe verleiht. Und da haben wir das mit dem frauen nur da, um Männer zu yeah. befriedigen, sage ich mal. Weil, weil ja, basically das, was passiert ist.
1: Yeah.
0: Ob es jetzt sexuell ist oder anderweitig, ist ja vollkommen egal. Aber wenn man halt diesem Charakter Tiefe gegeben hätte, so wie es halt auch in real life dann war, dann, I guess, mach's so gerne. Aber dann so viel Energie darauf zu verschwenden, die Szenen gut zu machen.
1: Ja. Yeah bisschen. Ich bin
0: in Rage Mode.
1: <lacht> ja, ein bisschen. Ja. Oder genau das
0: war überlegt. Es kann sein, dass es sich einfach genauso gedacht wurde, okay, wir machen es einfach genauso, damit wir so wenig möglich beantworten müssen, sag ich mal. Ja. Und einfach machen. Also das weiß ich ja nicht. Ich habe ja mit Christopher nur nicht geredet <lacht>
1: Was ich auf jeden Fall lustig war, war dann, als dann Matthias Schweighöfer auf Junge, einmal aufgepoppt ist. Der er war ist so, überall. Rise and Shine. Ich spiele hier den, ähm, deutschen, dessen ja. Name ich gerade, Werner Heisenberg. Und er war so, hallo, ich bin hier in Deutschland am Forschen. Ich bin nämlich ein deutscher Schauspieler. <lacht>
0: Aber <lacht> ja. finde ich gut, dass sie den Deutschen, ich finde es gut, dass sie für zumindest den einen deutschen
1: Echt so. Naturwissenschaftler... Ach du Scheiße.
0: Sorry, ich war kurz abgelenkt, weil kurz vor Unfall. Wieso muss man denn in der Kurve wieder überholen? Ich kann das nicht. Naja. Dass sie wenigstens für den einen Naturwissenschaftler einen deutschen ähm, ja, Schauspieler eingesetzt haben. <lacht> nicht so wie bei manchen anderen. Wo sie so einen Fake-Ass-Akzent dann ja. hatten. Check ich nicht. Oder macht es halt wenigstens besser. Tim Schweiger zum Beispiel.
1: <lacht> Deswegen Fall, wenn der auch noch aufgepoppt, worden, äh, aufgepoppt wäre, dann hätte ich laut aufgelacht.
0: Dann hätte ich das Vertrauen in Christopher Nolan verloren. Ja. Weil ich finde schon krass, wenn man in einem Film von Christopher Nolan mitspielt. Also da hast du es schon geschafft.
1: Echt so, also dann kannst du, das ist quasi unser, der Matthias Schweiger ist unser Christoph Waltz. Einfach. Aber auf jeden Fall. <lacht> von Deutschland nach Hollywood, let's go
0: jetzt habe ich so viel geredet, jetzt musst du auch noch mal reden, wenn du willst,
1: über deine, deine Meinung. Ja, da ist schon vieles gesagt. Ich ähm, war immer hin und her gerissen vom Film. Ich glaube, am Ende sind es doch die sieben Punkte, weil ich es eigentlich relativ spannend fand von der Thematik und ganz gut. Mir haben halt die Frauenrollen nicht gefallen und dass ich jetzt eigentlich schon alles vergessen habe. Ich glaube, vor drei Wochen habe ich den angeschaut. lol Und ähm, eigentlich soll ein Film ja so bleiben im Kopf, ja. so wie zum Beispiel Barbie. Da weiß ich eigentlich noch alles. Aber irgendwie war das nicht so. Aber auch weil ich halt nicht alles verstanden habe. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich finde,
0: ja, der, der Film ist mir ein bisschen gleichgültig.
1: Ja, das stimmt. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also. Ja, und ich würde ihn nicht mehr anschauen. Barbie würde ich immer an, noch ja. anschauen. Aber ich
0: bin einfach, einfach gleichgültig eingestellt. Ja, zu
1: leben. ich bin es ist okay, dass ich den angeschaut habe,
0: muss
1: aber, aber muss nicht mehr. noch mal sein, finde ich auch. Ja,
0: naja,
1: ja, ja, hätten wir uns auch noch mal reinlesen können am Anfang, ne? aber Jolo, ja. wir sitzen hier und äh, machen das einfach auf spontan aber ich denke heute. So, wenn,
0: wenn wir den Podcast nicht hätten, ich hätte mich auch nicht noch mal reingelesen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich hätte ja.
0: TikToks oder die Artikel, die mir über die Nase geflattert wären, hätte ich mir durchgelesen. Aber mehr halt auch nicht. Und dann denke ich mir so, wenn ich halt dann nichts verstanden habe. Also ist halt dann auch mein Bier natürlich. Ne? Man kann sich an ja jeden Film reinlesen, reinfuchsen wie ein Lümmel. Ja. Aber... Also,
1: ja, irgendwie muss es ein Film am Ende schaffen zu bleiben. Und äh, wenn er zum Beispiel so eine Geschichte erzählt, dann muss er halt vielleicht so auch die historischen Zusammenhänge besser erklären. Auf oder jeden eben, Fall. er entscheidet sich dafür, fiktional zu gehen und dann erzählt er halt eine spannende, knackigere Geschichte oder ja. sowas.
0: Die Länge der Filme sind echt immer ganz, ganz anders. Ja. Also ich weiß noch, einmal war ich in einem Film, zwar noch ganz am Anfang, als, lol, muss ich jetzt noch kurz erzählen, dann können wir die Folge beenden, weil wir reden ja schon seit 50 Minuten.
1: Oh, okay.
0: Aber als du willst natürlich noch was sagen. Aber habe ich den Transformers-Teil angeschaut und es war relativ neu, dass ein Film drei Stunden lang ging. Ja. Und dann gab es eine Viertelstunde Pause in der Mitte, <lacht> <Alter>. <lacht> weil die
1: Leute
0: das nicht zumuten konnten. Ja,
1: das ist echt so 2015 einfach. Ja.
0: Und dann jetzt sind so alle Filme, die so MCU-mäßig unterwegs sind beispielsweise, alle so drei Stunden.
1: Lang. Ja, heute ist es so einfach so ein Kurzfilm, wenn dein Film nur zwei Stunden lang ist.
0: Ja, nur eineinhalb Stunden ist... Mhm.
1: Das 90 Minuten Filme sind Kurzfilme heutzutage.
0: Wirklich. schon krass, wie sich das so geändert hat. Ja. Gewechselt hat, ne? Finde ich auch. Ja, also.
1: Ich habe auch nichts mehr zu sagen jetzt. Fabi war weil
0: besser
1: als Oppenheimer. Ja. Danke für eure Genau. Aber
0: schaut euch auf jeden Fall beides an wir können, also gerne, sprecht uns darauf an, wie ihr Oppenheimer fandet.
1: Genau. Und ob ihr das anders seht. Und ihr so vielleicht alle Zusammenhänge verstanden habt, weil ihr in der Materie steckt. Falls und wir irgendwas Falsches gesagt haben, ja, also, falls, falls wir etwas historisch Falsches gesagt haben, dann tut uns das leid. Wir waren einfach so, lasst die Folge aufnehmen und, und schauen, was, haben, was passiert. Wird. Und da ja, fällt halt manches unter Tisch.
0: Ja, heute. Naja. Es ist, es ist, was es ist. Genau.
1: Aber... Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Ja, danke auf jeden Fall. Es ist eine gediegene ein Folge gefühlt geworden. Ist aber auf gut.
1: Barbenheimer hat unser, unsere Popkultur auf jeden Fall. Ähm, ja, war die, letzten die Memes Monate, waren Baba. Echt so, dieses, wie gehst du in Barbenheimer? Und dann so, Hälfte deines Outfits ist so pink, die ja. andere so ein Anzug. Ja, war schon. War gut. Hat beste Leben. Äh, Ich so, hat um, Spaß oder dieses Meme, so, um 12 Uhr erstmal Barbie oder Sektfrühstück dann Barbie, <lacht> ja. dann am Abend nochmal was essen und dann auf einmal. Ja. Das ist war der optimale Tag.
0: Auf jeden Fall. Hast du ja. dir eigentlich an einem Tag angeschaut? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Ach so, und wir waren an dem Eins zusammen.
1: Ja, <lacht> schon wieder, <lacht> wieder vergessen. vergessen.
0: Highlight.
1: Naja, super. It is what it is. Dann
0: wünschen wir euch noch einen schönen Resttag, Woche, Monat, Jahr.
1: Was auf auch immer. Bis bald.
0: Bis bald. Ähm, tschüss mit uns. Tschüss.